0: 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV. 올해 저희 교회 주제가 먼저 그 나라와 그 일을 구하는 것입니다. 그래서 하나님 나라에 대한 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누고 있습니다. 예수님께서 하나님 나라에 대해서 여러 가지 비유로 우리에게 가르치셨습니다 특별히 마태복음 13장은 하나님 나라의 신비에 대해서 일곱 가지 비유를 통해서 하나님 나라의 놀라운 신비를 우리에게 가르쳐 주셨습니다 오늘도 우리 마태복음 22장 계속해서 우리 3주 계속 하나님 나라에 대해서 예수님이 다양한 비유를 통해서 말씀하셨습니다 누가 하나님 나라를 봤겠어요? 누가 하나님 나라를 알겠어요? 유일하게 하나님 나라에 계시다가 그 하나님 나라를 보시고 그 하나님 나라를 전할 수 있는 분은 예수님이십니다. 예수님께서 하나님 나라에 대해서 말씀하시고 예수님의 메시지의 핵심은 하나님 나라예요. 여러분 하나님 나라가 없다면 예수님은 거짓말장이십니다. 여러분 하나님 살아계시고 하나님 나라는 있습니다. 여러분 천국은 있어요. 그래서 어떤 경우에도 우리는 천국 가야 합니다. 여러분 천국을 가지 않으면 그 다음은 지옥이에요. 절대로 지옥 가서는 안 되기 때문에 우리는 반드시 천국을 가야 합니다. 천국이 어떤 곳일까 궁금하죠. 그러나 천국은 우리가 생각하고 상상하는 것을 초월한 놀라운 세계이기 때문에 사람의 말로는 다 표현할 수가 없어요. 그래서 예수님도 우리 수준에 맞춰서 비유로 하나님 나라에 대해서 말씀하십니다. 얼마나 놀라울까요? 천국이 얼마나 굉장할까요? 천국이 있다는 사실 그리고 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원을 받고 천국 시민이 될수 있다는 사실 우리 가슴 뛰는 슬레임 아닙니까? 주께서 우리를 위해서 예비한그 천국은 우리가 눈으로도 보지 못했고 어떤 이 세상의 이야기도 귀로도 들어보지 못했고 그리고 어떤 말로도 표현할 수 없는 놀라운 것입니다. 그래서 바울사도는 고린도전서 2장 9절에 주께서 우리를 위해서 예비한 구원과 천국에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 자막을 통해서 함께 보겠습니다. 시작 함께 읽습니다. 시작 기어들기를 눈으로 보지 못하고 기어듣지 못하고 사람의 마음에 떠오르지 않은 것들을 하나님께서 자기를 사랑하는 사람을 위해서 예배해 주셨다고 라한 것과 같습니다. 우리가 눈으로도 한 번도 본 적이 없고 귀로도 들어본 적이 없고 그리고 사람의 마음에 떠오르지 않는 놀라운 것들을 하나님께서 우리를 위해 예배해 두셨습니다 그러면 그 천국은 어떻게 들어갑니까? 누가 그 천국의 시민이 될수 있습니까? 오늘 예수님께서 비유를 통해서 그 천국에 대해서 다시 한번 우리에게 말씀해 주십니다 2절을 보세요 절, 2절. 하늘나라는 시작 하나는 자기 아들을 위해 결혼잔치를 베푸는 왕과 같다. 그럼 하늘나라, 하늘나라의 핵심은 바로 하나님이십니다. 여기 왕은 하나님이시죠. 자기 아들은 예수님이십니다. 천국은 마치 왕이 하나님께서 자기 아들을 위하여 결혼잔치를 예비한 것과 같다. 천국의 기쁨, 천국의 평화, 천국에 비면 놀라운 교제의 기쁨을 이렇게 혼인잔치를 통해서 천국을 우리에게 설명해주고 있습니다. 사실 성경은 요 결혼식으로 시작해서 결혼식으로 끝나요. 처음에 하나님께서 천지를 창조하시고 에덴 동산을 창설하시고 사람을 창조한 다음에 제일 먼저 하신 일, 6일째 안식일 직전에 하신 일 아담과 이불을 만드시고 제일 먼저 하신 일이 결혼식을 주례하신 거예요. 아담을 잠재우고 그 이불을 창조한 다음에 이불을 이끌고 마치 아버지가 신부를 에스코트해서 신랑에게 데려다 주듯이 그렇게 짝지어 주시고 주례사까지 하셨어요. 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할 것이다. 생육하고 번성하고 온 땅에 충만하라. 그렇게 하나님께서 결혼식도 하시고 축복하셔서 결혼식으로 시작을 합니다 예수님의 공생의 첫 표적도 결혼식에서 기적을 일으킨 일이에요 예수님도 기꺼이 다른 사람의 결혼식에 가셔서 축하해 주셨어요 물을 포도주로 만든 기적은 예수님의 첫 번째 기적인데 결혼식장의 사건입니다 그리고 여러분 성경의 맨끝 요한계시록은 어린 양의 혼인잔치로 성경은 마무리합니다. 그래서 천국에 대한 가장 우리에게 알아듣기 쉬운 비유 중에 하나가 결혼잔치예요, 결혼잔치. 기쁨의 자리, 평화의 자리, 사랑과 은총의 자리가 저희를 위해서, 믿는 자를 위해서 예배한 천국입니다. 근데 이 천국은 누가 들어갈 수 있는가? 무슨 자격을 갖춰야 되는가? 그러면 천국은 우리의 노력이나 우리의 자격이나 우리의 능력과는 사실 상관없어요. 하나님께서 모든 것을 예비하고 준비하신 것입니다. 여기 하늘나라는 자기 아들을 위해 결혼잔치를 베푸는 왕과 같다. 사절에 보면 모든 걸 준비해요. 모든 것을. 이 잔치를 위해서 왕이 모든 것을 준비합니다. 요한복음 14장에서도 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에는 그할 곳이 많도다. 내가 너희를 위해 거처를 예비하러 가느니 내가 너희를 위해 거처를 준비하면 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳으로 인도할 것이다. 여러분 주님이 직접 준비하세요. 천국은 우리가 노력하고 우리의 공로나 우리의 수고를 요하지 않는 하나님이 베푸신 은혜의 자리입니다 그리고 단순하게 그렇게 마련한 천국을 향해서 이렇게 말합니다 오라 초청하세요 그 초청에 응답하는 사람 겸손하게 그 초청에 감사함으로 나아가는 사람은 누구든지 천국 잔치에 참여할 수 있고 천국의 주인공이 될수 있다고 말씀하고 계십니다 그러면 누가 이 천국을 가지 않고 누가 이 결혼 잔치를 거역거절 하겠어요? 이렇게 잘 준비되고, 이런 잔치에 초청을 받았다면 기꺼이 가고 모든 사람이 갈것 같죠? 그러나 이런 놀라운 사실은 오늘 결론의 말씀 14절 보세요. 14절. 14절 함께 읽습니다. 시작. 이와 같이 초대받은 사람은 많지만 선택받은 사람은 적다. 다 준비하셨어요. 여기 왕이. 하나님이 다 준비하고 모든 것을 다 갖추고 그냥 사람들에게 초청한 거예요. 오라. 겸손하게 나가면 돼요. 감사하면 나가면 됩니다. 가서 누리고 기뻐하면 돼요. 그럼에도 불구하고 많은 사람이 초청을 받았지만 정작 선택받은 사람은 적습니다. 그래서 마태복음 21장 43절이 사실 이 비유를 한 가장 중요한 말씀 여기 기록돼 있어요 이 말씀을 알아듣게 하기 위해서 비유를 말씀하신 것인데 마태복음 21장 43절 함께 보겠습니다 시작 그러므로 내가 너에게 말한다 하나님 나라를 너에게서 희 빼앗아 그 나라의 열매 맺는 백성에게 줄 것이다 그럼 당연히 나는 천국 시민이고 당연히 나는 내 자리가 있다고 믿었던 사람은 빼앗긴대요 그리고 전혀 기대할 수 없는 사람 기대하지 않았던 사람이 그 나라를 차지하게 된다고 말씀하십니다. 전 루천이란 분이 계세요. 나같은 죄인 살리신 그은 놀라워. 그분이 남긴 유명한 말이에요. 여러분도 다 아는 말씀이지만 이 비유를 제가 묵상하면서 그 말씀이 생각났어요. 천국에 가면 우리는 세 가지 때문에 놀랄 것이다. 하나는 당연히 와야 될그 사람이 보이지 않아서 놀랄 것이다. 천국 설교했던 그 사람은 어디 갔나 그럴지도 몰라요. 그리고 전혀 기대하지 않았던 사람이 천국에 있는 것을 보고 놀랄 것이다. 어떻게 저런 사람이 천국 구원을 받았을까? 또 하나는 내가 천국에 있다는 사실. 당연히 천국에 가 있을 거라는 사람이 가지 못하고, 전혀 기대하지 않았던 사람이 천국에 있고, 그리고 내가 천국에 있다는 사실, 내가 구원받았던 사실 때문에 놀랄 것이다. 오늘도 보면, 정말 준비된 사람, 자리가 다 예비된 사람, VIP로, 귀빈으로 준비된 사람들은 아무도 들어가지 못합니다. 근데 뜻밖에도, 전혀 자격 없는 사람, 자신들은 전혀 천국에 자기 자리가 없다고 생각한 그 사람들이 오히려 이 잔치의 주인공이 되어 있고, 그리고 또 하나의 반전이 있어요. 그럼 아예 들어가지 못하는 것도 안타까운 일이지만, 이 잔치에 참여했다가 쫓겨나는 사람 있어요. 쫓겨나는 사람. 그래서. 많은 사람이 초청을 받았지만 정작 선택돼서 구원받은 사람 그 천국의 기쁨을 누린 사람, 구원의 기쁨을 누린 사람은 소수라고 말씀하고 있습니다. 왜 그런 일이 일어났을까요? 먼저 3절, 4절 함께 읽습니다. 시작! 왕은 자기 종들을 보내 결혼 잔치에 초대받은 사람들을 불러오게 했다. 그러나 그들은 오지 않겠다고 했다. 보냄에서 말했다. 초대받은 사람들에게 내가 만찬을 준비했다고 전하라. 황소와 살진 송아지를 잡았고 모든 것이 준비됐으니 어서 결혼 잔치에 오시라고 하라. 여러분 이렇게 왕이 자기 아들의 잔치를 위해서 정말 성대하게 최선을 다해서 최고의 결혼 잔치를 준비했습니다. 그리고 모든 것을 다 준비했어요. 사람들을 초청합니다. 미리. 결혼에 대해서 초청장을 미리 보냈어요. 언제 결혼할 예정이니까 꼭 참석해 주십시오. 그래서 미리 기빈석을 마련하고 이름까지 다 마련해 놨어요. 이전에 성경시대 이스라엘이나 중동지역에서 이 결혼 풍습은 언제나 이랬어요. 항상 먼저 초청장을 보냅니다. 우리에게 청첩장 보내듯이. 그리고 다 준비하면 직접 사람이 가서 다시 초청을 해요 이제 모든 것이 준비되었으니 결혼식에 참석해 주십시오 아, 가장 정중하게 잔치에 초청한 거예요 다른 사람도 왕의 잔치입니다 왕이 자기 아들을 위한 결혼 잔치예요 그러면 초청장만 그냥 보내도 그냥 자동적으로 사람들이 알아서 올 거예요 그럼에도 불구하고 정중하게 초청합니다 명령한 게 아니에요 강제한 거 아닙니다. 억지로 오게 한거 아닙니다. 물론 왕이기 때문에 명령 아닌 명령을 할수 있어요. 이번 결혼식은 모두가 다 참석했으면 참 좋겠습니다. 이렇게 말 한마디만 해도 여러분 다 알아서 오게 될 거예요. 그런데 이렇게 보냈더니 그들은 한결같이 오지 않겠다고 말해요. 다한 가지로 마음을 정했어요. 다 가지 말자. 어떻게 이런 일이 있나 몰라요. 여러분 이렇게 처음 종을 보내서 오라 그래서 거절하면요. 그것 자체도 어마어마한 모욕을 한 거예요. 있을 수 없는 일이에요. 그럼 다른 일도 아니잖아요. 와서 일하라고 그런 거 아니에요. 지금 일손이 부족하니까 와서 도와달라고 그런 거 아닙니다. 그리고 내물로 그리고 결혼식 비용을 부담하라고 한 일이 아니에요. 와서 축하하라. 와서 이 기쁨에 참여하라. 결혼식을 주최하는 사람의 입장에서 결혼식을 할때 가장 큰 기대는 많은 사람들이 와서 함께 기뻐해 주는 거예요 사람들은 여러 가지 목적을 가지고 결혼식에 참여를 하죠 진심으로 축하해 줄 사람들이 있기는 하지만 비즈니스로 참여하고 정치적인 목적으로 참여하는 분들도 계십니다 그래서 늘 이상한 거는 돈만 내고 밥만 먹고 가시는 분들이 참 많아요 식장에는 안 들어와요 신랑 신부 얼굴도 보지 않고 정작 그 예식은 보지도 않고 밥 먹으러 바로 가시는 분들이 계세요 여러분 그러지 않기를 축원합니다 그럼 가장 사실은 쓸쓸한 결혼식은 뭐냐 하면 작은 결혼식 음식이나 그리고 결혼식장이 초라한 것이 아니에요 하객이 없는 것이 가장 쓸쓸하고 초라한 결혼식입니다 비록 가난하지만 차린 음식은 별로 많지 않지만 좋은 장소는 아니지만 사랑하는 사람들을 기꺼이 축복해주는 사람들이 함께 모여서 기뻐하는 것이 진정한 결혼식이죠 저 신학교 다닐 때 저도 아그 돈이 없잖아요 친구들이나 꼭 참석해야 될 때가 있는데 이게 가서 축하를 해드려야 되는데 돈이 없으니까 가기가 참 힘들더라고요 근데 기도하다가 하나님 앞에 결단한 게 하나님 제가 결혼식 부조금을 하나님 주시든지 안 주시면 몸으로 가서 축하하겠습니다 몸만 가서 축하하겠습니다 제가 결혼식을 해보니까 그게 참 고맙더라고요 결혼식에 참석해 준 것만 해도 너무 고맙더라고요 그 자리에 있는 것만 해도 너무 고마워요 그래서 제가 제 동기 목사님 결혼식에 정말 그때는 천원 하나도 축하할 수 있는 돈이 없어서 가서 그냥 인사만 하고 자리만 채워주는 것도 내가 그분을 축하하는 일이다. 그리고 갔더니요. 그 자리에서 제가 오늘 누리게 오게 된거 아십니까? 거기 안 갔으면 오늘 누리게못 왔어요. 그 결혼식 때문에 한목사님 소개받고 오늘 누리게온 거예요. 할렐루야. 진심으로 축복하는 그 마음이 중요해요. 그래서 어떤 분들은 온라인으로 돈만 내고 화합만 보내고 결혼식 참여도 하지 않고 또 왔더라도 그 자기 목적은 그 아버지 신부댁, 신랑댁 그 부모님들하고 인사하는 나왔습니다. 얼굴 찍고 신랑 신부는 전혀 상관없이 식사만 하시고 가시는 분 여러분들은 그렇지 않기를 축원합니다꼭 축하해 주세요. 밥을 안 드시더라도 나중에 내려가 먹을 게 없더라도 신랑 신부가 정말 결혼식 하는 그 현장을 끝까지 함께하는 것이 정말 그들을 축복하는 일들입니다. 이런 자리 여러분, 보통 이런 왕의 결혼잔치, 왕의 아들의 결혼잔치는 돈 주고도 봐야 될 일이에요. 사실 돈 내고도 못볼 구경이 최고의 구경입니다. 지금은 우리가 갈 것도 많고 볼 것도 많지만, 여러 이전 시대, 2000년 전에, 여러분, 유일한 구경거리라고는 잔치에요 잔치. 근데그 잔치도 보통 잔치, 동네 잔치가 아니라 왕의 잔치예요. 왕의 아들이 결혼하는 잔치입니다. 그건 일생에 한번 있는 일이에요 여러분 여기 초청 받으신 것은 특권이에요. 특권, 명예죠, 자랑이죠. 이런 자리에 VIP로 초대를 받았다. 그런데 거절해요. 거절할 뿐만 아니라 두 번째 왕이 또한번 종들을 보냅니다. 사실 그렇게 거절한 것만 가지고도 얼마든지 왕이 그 문제를 문제 삼을 수 있어요. 어떻게 내가 초청했는데 내 아들 결혼식에 안올수 있냐? 괘심죄를 물을 수 있습니다. 한번 초청해서 안 오는 것들은 안볼수 있어요. 그런데 다시 종을 보내면서 더 정중하게 초대받은 모든 사람들에게 살린 송아지와 황소를 다잡아고다 준비했다. 오시기만 하, 아무 부담 갖지 말고 오시기만 하시고 축하만 해주십시오. 그렇게 정중하게 다시 한번 초청을 했음에도 불구하고 5절 보세요. 5절 함께 읽습니다. 시작! 그러나 초대받은 사람들은 더은 척도 하지 않고 제각기 가버렸다. 어떤 사람은 자기 밭으로 가고 어떤 사람은 장사로 가버렸다. 두 번째 다시 초청했는데 이번에는 그들이 자기 일하러 밭으로 가고 또 장사하러 갔어요. 어떤 분들은 그럴 수도 있지. 그럴 수도 있지. 지금 일을 해야 되고 또 비즈니스로 바쁘기 때문에 못갈 수도 있지 않냐? 근데 어쩔 수 없이 가는 거는 어쩔 수 없는 일이죠. 그러나 여러분 보절을 잘 보세요. 이게 어쩔 수 없이 한 일인지 결혼식에 꼭 참석하고 싶지만 참석할 마음은 있지만 지금 어쩔 수 없이 일을 해야 되기 때문에 어쩔 수 없이 비즈니스 때문에 못 갑니다. 그런 게 아니에요. 정말 죄송합니다. 양해를 구한 게 아니에요. 들은 척도 하지 않았어요. 사실 이 사람들은 생계곤란 형이 아니에요. 하루하루 벌어먹고 사는 사람이 아닙니다. 왕의 초청을 받을 정도라면, 그날 하루쯤 일안 해도 괜찮은 사람들이고, 미리 통지를 했어요. 미리 알려줬습니다. 사실 이런 건 내가 돈 내고도 일부러 시간 냈서라도 가야 된다니까요. 벚꽃 보러도 가고요. 여러 단풍 보러도 가잖아요. 별거 아닌데. 어떤 사람은 세발낙지 먹으러 목포까지 가요, 목포까지. 근데 왕의 이런 잔치에 초대받아서 그냥 가기만 해도 영예인 그 자리를 바빠서 못 갔다 이건 말이 안 되는 일이에요. 사실은 굉장히 모욕한 겁니다. 그리고 어떤 의미로는 이 결혼식을 완전히 망치려고 작정한 거예요. 결혼식 보이콧 운동을 한결같이 다 마음을 가지 말자. 이 결혼식을 완전히 망치자 그렇게 마음 먹은 겁니다. 그래서 그들은 일부러 사실은 일하러 간다. 비즈니스 때문에 간다. 특별한 날이 있어요. 그럼 그때 아니면 못할 일이 있어요. 늘할수 있는 일이 있고요. 그때 아니면 못할 일이 있어요. 그럼 뭘 해야 돼요? 늘할수 있는 일하고 그때 아니면 못할 일은 그때 아니면 못할 일을 해야 돼 그리고 인생이 아무리 중요해도 요 항상 우선순위는 있어요. 잘 사는 법이 뭐냐? 잘 사는 건요, 바쁘게 사는 게 아니에요. 첫 번째 거를 첫 번째 놓고 첫 번째 하는 거예요. 그게 잘 사는 겁니다. 우리가 먼저 그 나라와 그 일을 구해야 되는 이유 중에 하나는 우리가 그러듯이 잘 사는 길에, 우리의 행복을 위한 길이 먼저 그 나라와 그 일을 구하는 길입니다. 그리고 비즈니스를 따져도, 여러분, 정작 여러분, 진정한 비즈니스를 하려면요, 열심히 일하는 것보다 관계가 중요해요. 그래서 대부분 지위가 높을수록 무슨 일을 합니까? 관계를 형성하는 일, 관계를 맺어가는 일로 가잖아요. 사업상 내가 마음은 안 들어도 그 결혼식에 일부러 가주는 거죠. 참석해 주는 것, 그, 그 집안의 그 사람의 모든 이런 대소사에 참석하는 이유 중에 하나도 비즈니스 때문에 관계를 잘 만들면 앞으로 좋은 그 관계 때문에 일을 잘하려고 도 일을 잘하려고 해도 이 결혼식은 가야 합니다 근데이 왕의 결혼식을 이렇게 거절하고 모욕한 것은 안 보겠다고 작정한 거예요 결혼식을 망치겠다고 작정한 겁니다 한 걸음 더 나가서 6절 보세요 육절 같이 읽습니다 시작 그리고 또 다른 사람들은 그 종들을 붙잡아 모욕하고 죽이기까지 했다 음, 이렇게 다시 초청하러 온 종을 죽인 것은 전쟁선포예요 결혼식을 장례식장으로 만들었어요 결혼식을 피바다로 만들었어요 그러면 이건 전쟁선포입니다 선전포고나 다름없는 거예요 이건 모든 사람들이 세상 모든 나라와 모든 문화에서 만약에 이런 일을 실제로 일어났다면 모두가 격분할 일이에요 말도 되지 않는 일들을 합니다 사람이라면 못할 일을 했어요. 그래서 7절 보세요. 같이 읽습니다. 시작! 격분한 왕은 자기 군대를 보내 그 살인자들을 죽이고 그들의 도시를 불태워버렸습니다. 근데 어떻게 이런 일이 일어나나? 이건 이야기지. 근데요 사람이 교만해지면 이럴 수 있어요. 왕이 너무 자비롭고 너무 은혜스러운 왕이었어요. 그래서 늘 은혜로 대하고 자비로 대하니까 교만해져서 왕을 우습게 한 겁니다. 왕의 일을 멸시하고 왕의 초청을 무시하고 그리고 언제나 자기 일이 중요한 거예요. 여러분 다른 사람의 진정한 기쁨을 기뻐할 줄 아는 사람이 인생을 행복하게 살수 있는 사람입니다. 남의 기쁨을 기뻐할 줄 모르는 사람이 홀로 기뻐할 수 있는 길이 없어요. 여러분 기쁨은 사실 혼자 누리는 게 아닙니다. 아무리 좋은 자연 속에 아무리 좋은 놀이시설에 아무리 좋은 여러분 시설을 다 갖춰도 혼자 있으면 재미없어요 가장 좋은 호텔에 혼자 계셔보세요 재미없습니다 내가 얼바인 온누리교회를 시작하고 얼바인 온누리교회가 디즈니랜드 근처에 있어요 아주 가까워요 15분이면 오기 때문에 또 동네 사람이라고 깎아줘요 저희 아이들이 초등학생이었기 때문에 애들을 데리고 몇번 갔어요 바쁠 때 가면 줄을 어떨 때는 30분 그 하나 놀이 시설 하나 탔는데 어떨 때는 1시간씩 45분씩 기다리잖아요. 근데 어느 날 정말 사람 없는 월요일날 갔더니 날씨도 안 좋고 사람이 정말 없었어요. 모든 놀이 시설 단 1초도 기다리지 않고 다 탔어요. 할렐루야. 얼마나 좋겠어요. 아이들이 너무 좋아할 것 같아서 그랬는데 그그 다음부터 다시는 디즈니랜드 가자 소리를 안 해요. 재미가 없는 거예요. 사람들 속에서 화속에서 같이 기다리고 그렇게 많은 사람들 속에 있을 때 그게 기쁘죠? 자 디즈니랜드 딱 혼자 놀고 아무도 없이 혼자 놀아라 그러면 30분 놀수 있는 애 아무도 없습니다 기쁨은요 혼자 그렇게 자기 혼자 내 일하고 내 비즈니스에서 나 혼자 기쁜 법이 없어요 여러분 함께 즐거워할 때 여러분 진정한 기쁨이 있을 줄 믿습니다 실제로 여러분 복음을 전할 때 이런 일이 일어나요. 여러분 복음 너희는 값없이 거저 와서 하나님께서 예비한 영원한 생명수를 와서 먹어라 그래도 사람들이 거절합니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 그래서 초청하고 모든 사람들에게 거저 오기만 하라 그래도 여러분 선지자들을 죽이고 심지어 거절했던 아들이 와도 거절했던 우리의 완악함이에요. 이런 사람들은요. 천국을 원해도 하나님 계신 천국은 원치 않아요. 사실은 이 잔치에 참석하지 않은 것은 그 주인이 싫고 그 아들이 싫어서 그런 거예요. 돼지 머리에는 절을 하면서도 하나님을 섬기지 않는 것이 우리의 죄성입니다. 여러분 이런 일이 있으면 왕은 여러분이 왕이라면 오늘 결혼식은 이걸로 끝이죠. 문닫어 오늘 이걸로 끝이야. 어쩌면 연기하든지 결혼식을 하더라도 그냥 우리끼리 했을 거예요. 사실은 결혼식을 망치기 위해서 이 결혼식의 혼인잔치집의 문을 닫기 위해서 한 일이에요. 영적 전쟁으로 말하면 이런 일들을 마귀가 일으키는 이유는 천국문을 닫기 위한 겁니다. 하나님을 격분케 해서 천국문을 닫아버리게 하기 위해서. 그데 놀라운 사실은 여러분 천국의 주인이요 그리고 우리의 왕인 하나님은 이런 일이 있음에도 불구하고 천국의 문을 혼인잔치의 문을 닫지 않아요 오히려 더 놀라운 사실은 더 넓게 열어요 더 크게 열어요 오히려 더 많은 사람들을 자격 없는 사람들을 전혀 기대하지 않은 사람들을 초청하고 계십니다 그래서 8절 9절 함께 읽습니다 시작 그리고 왕은 자기 종들에게 말했다. 결혼 잔치는 준비됐으나 내가 초대한 사람들은 자격이 없다. 너희는 길거리고 나가 만나는 사람마다 잔치에 오라고 초대해라. 길거리에 나가 만나는 사람마다 잔치에 오라고 초대하라. 천국은 하나님 절대로 비워두지 않습니다. 천국은 반드시 채우세요. 그래서 거절하면 하나님께서 포기하지 않으세요. 포기하지 않고 방해가 있고 어떤 거절이 있더라도 더 천국문을 열게 내시고 오히려 그 방해를, 그 거절을 통해서 하나님께서는 더 많은 사람을 구원하는 구원의 하나님, 은혜의 하나님, 자비의 하나님이십니다. 그래서 우리까지 기회가 온 거예요. 나까지 기회가 온건 하나님 그동안 수없이 사람들을 초청하고 부르고 찾아오셨어요. 그런데 수없이 사람들은 거절하고 모욕하고 심지어 하나님의 아들도 십자가에 못 박았지만 하나님께서는 포기하지 않으시고 계속해서 천국문을 넓게 넓게 여셔서 그래서 우리까지 여기 있는 것입니다. 10절 함께 읽습니다. 시작 그래서 종들은 길거리에 나가 악한 사람들이나 선한 사람들이나 눈에 띄는 대로 사람들을 모아들였다. 그렇게 래그 해서 결혼잔치 자리는 손님으로 가득 차게 되었다. 주님의 명령은 이거예요. 나가서 보는 사람마다 만나는 사람마다 데리고 오라. 그 사람이 어떤 사람인지 자격을 묻지 마라. 잘난 사람인지 못난 사람인지 선한 사람인지 악한 사람인지조차도 묻지 마라. 누구든지 가서 누구에게든지 가서 초청해라. 모든 사람에게. 음 사실 본질은 좀 벗어났지만 이게 전도자의 자세. 전도자의 자세 어떤 경우에도 우리는 사람을 외모로 판단하면 안 돼요 사람들한테 온누리교회에 나오십시오 그럴 때아이 사람 수준은 아니겠다 이 사람은 우리 온누리 수준이 아니니까 이 사람은 우리 온누리교회에 안 왔으면 좋겠다 실제로 그런 사람도 있어요 또 스스로 이런 자격지심을 가진 사람은 있어. 있어요. 아유 온누리교회는 나 같은 사람은 가도 환영하지 않을 거다 그러면 우리 정말 잘못하고 있는 거예요 온누리교회는 누가 가도 나 같은 사람이 가도 온누리교회는 자리가 있고 영접해주고 반갑게 기쁘게 맞이해줄 것이다 오늘 혹시 여러분 우리 교회 처음 오시는 분들이 있을 수 있어요 목사한테 인사하는 사람 은 거의 처음 오신 분입니다 <웃음> 그러면 여러분, 우리 먼저 온 사람들이 여러분 그분들을 안내해 주셔야 돼요. 저희 교 처음 오셨습니까? 뭘 도와드릴까요? 잘 오셨습니다. 예배실은 3층입니다. 알려줘야 돼요. 아이들은 이렇게 맡기십시오. 주차가 어려우시죠? 주차는 이렇게 하십시오. 그렇게 알려주셔야 돼요. 건강한 교회, 잘 되는 교회는요. 처음 사람이 갈때 반드시 세 사람에서 다섯 사람이 먼저 믿는 사람이 인사하는 교회가 건강하고 부흥하는 교회. 싸가지 없는 교회가 있대요. <웃음> 처음 오는 사람은 아무도 아는 책도 하지 않고 아무도 인사하지 않는 교회는 싸가지 없는 교회래요. 근데 우리 교회가 따뜻한 교회 누가 와도 환영받는 교회 처음 와도 주인처럼 따뜻하게 정말 안착할 수 있는 교회가 되어야 되는데 혹시 교회 왔다가 아, 이 사람들은 나를 원치 않는구나 상처 주지 않기를 주원합니다 여러분 전도할 때 어떤 경우에도 관상으로 전도하면 안 돼요 관상 보고 이 사람은 그래 착할 것 같고 잘 믿을 것 같고 그리고 우리 수준에 맞을 것 같으니까 우리 교회 오면 좋을 것 같으니까 도움이 될것 같으니까 그렇게 전도하면 안 됩니다 아, 이 인간은 전도해봐야 도움도 안 되고 수준도 안 맞고 이 사람은 우리 교인이 안 됐으면 좋겠다. 그래서 거절하면 안 돼. 요 예수님은 너희는 가서 모든 족속에, 모든 족속에 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝에로 가서 모든 사람에게 한 영혼이라도 더 전도하라고 말씀하십니다. 그래서 여러분 주님이 가리지 않고 주님이 조건을 따지지 않는데 우리가 조건을 내걸면 안 돼요. 악한 사람인지 선한 사람인지 누구든지. 다 데리고 오라 초청하라 그래서 그 초청에 응하기만 하면 선한 사람이든 악한 사람이든 다그 잔치에 참여할 수 있습니다. 악한 사람에게도 이런 기회까지 줘도 될까요? 그럼 착함은 얼마나 착해 요 우리가 선함은 얼마나 선합니까 다 50보 100보예요 하나님 앞에서는 다 우리가 50보 100보입니다 우리가 아무리 노력하고 애를 쓰고 선하다 그래도 전늘 이런 생각을 해요. 우리 손을 멀리 들고 높이 들고 아무리 우리가 펄펄 뛰어도 여러분 내 손으로 하늘을 닿기는 어림도 없는 일이에요. 누가 여러분 손을 내밀어도 하늘을 닿을 수는 없는 일입니다. 하나님 붙잡아 주셔야 돼요. 하나님 찾아오셔야 됩니다. 그래서 모든 사람들을 다 오라고 해요. 그데 안타까운 사실에 전혀 기대하지 않았던 사람. 자격이 없다고 생각한 사람이 이 잔치에 초대받았어요. 은혜죠. 이 감사함으로 누리면 되는데 여러분 아예 초청장을 받고도 거절한 사람보다 더 안타까운 사실은 이 잠시 참석했다가 쫓겨난 사람이에요. 쫓겨난 사람이 있어요. 이 쫓겨난 신세가 나중에 보면 13절 보세요. 13절. 같이 읽습니다. 시작 그러자 왕이 종들에게 말했다 이 사람의 손과 발을 묶어 바깥 어두운 곳으로 내어쫓아라 네 거기서 슬피 울며 이를 갈 것이다 얼마나 은혜로운 기회입니까? 나 같은 사람도 부르셨어요 나한테까지 기회가 왔어요 근데 이 참치자리에 왔는데 쫓겨나요 쫓겨났는데 그 쫓겨남이 그냥 망신당한 게 아닙니다 여기 보면 손가 발을 묶어 바깥 어두운 곳으로 내어쫓아 거기서 슬피 울며 이를 갈게 하니 어마어마한 심판이죠 근데 도대체 이 사람이 무슨 잘못을 했기에 기껏 잔치 자리에 데려 놓고 이렇게 쫓아 냅니까? 이유는 딱한 가지예요 예복을 입지 않았어요 예복을 그럼 지금 모두가 다 예복을 입지 않는데이 사람 딱 하나만 예복을 입지 않았기 때문에 눈에 띄어요 그 사람도 몰랐을까요? 어 여기 예복 입어야 될까 보다 몰랐을까요? 다 입었기 때문에 자기만 입지 않았기 때문에 예복 입어야 되는 것다 알아요 또그당시는 상식입니다 어떤 잔치 자리에 가더라도 예복을 입어야 된다는 건 상식이에요 원래 이런 귀빈들에게는 요 초청장과 함께 예복을 함께 보낸대요 예복을 먼저 보내서 그 예복을 입게 합니다 그리고 급하게 지금은 이 사람들은 초청장을 받지 않고 그냥 닥치는 대로 데려왔기 때문에 예복을 자기들이 보낼 수도 없고 준비할 수도 없었던 이 사람들은 왕이 들어오는 입구에 예복을 다 준비해 놓았어요 그래서 예복을 다 입혀서 들여보냅니다 그런데 이 사람만이 사실은 의도적으로 고의로 입지 않은 거예요 알고도 입지 않은 겁니다 그래서 주인이 물었을 때 왕이 물었을 때 그는 아무 대답도 할수 없는 거예요 12절에 이렇게 말하죠 여복의 친구 그대는 어떻게 혼인예복도 잊지 않고 여기에 들어온 거예요 그는, 그는 아무 대답도 하지 않았다 할 수가 없었어요 왜요 일부러 안 해보니까 사실 결혼잔치에 참여하는 기쁨 중에 하나가 예복을 입는 거예요 예복을 보내준 그런 일은 주로 예단은 친척들이나 받는 거죠 근데 손님까지 예복을 입지는 않지만 자비로라도 예복을 입어요. 귀찮아요. 여러분 집에서 살림하시는 분들이 언제 좋은 옷 입어보겠어요. 유일하게 그런 결혼식이라도 있어야 제대로 차려입고 갈거 아니에요. 사실 그 기쁨도 음식 먹는 기쁨보다 훨씬 나은 거예요. 가서 제대로 차려입고 예복 입는 기쁨. 저는 결혼식 주례를 할때 이그신 신랑 신부 부모님들이 촛불 조화하는것전 못하게 합니다. 그건 교회에도 예법에도 없고 그리고 우리나라 정통 혼례 예법에도 없는 일이다. 그건 서양에서도 하지 않는 일이다. 촛불 켜는 일은 혼주 대신 부모님들이 하는 일이 아니에요. 그건 예식장이 개발한 거죠. 그래서 가능하면 하지 않게 합니다. 근데. 어떤 분한테 촛불 저만 안 하는 게 좋겠습니다 심각하게 이렇게 얘기하는 거예요 목사님 제가 정말 딸아이를 시집 보내면서 오래간만에 비싼 한복을 맞췄는데 꼭 한번 사람들 앞에서 이쁜 옷을 보여주고 싶은데 제 순서가 유일한 순서가 촛불 키는 건데 혹시 안되겠습니까 하십시오 하십시오 그건 하라 그랬어요 하나요. 예복 입는 것 기쁨이죠 사실은 근데 이런 그 당시 2000년 전에는요 그냥 단벌신사에 평생 외투 하나로 그냥 삽니다 그걸 또 대대로 물려줘요 그래서 사실은 예복을 입는 것은 기쁨이에요 기쁨 특권이에요 예복을 입는다는 것은 얼마나 기분 좋은 일이에요 근데 끝까지 고집 피우는 사람이 있어요 외피우 강남 스타일이야 오빠는 그래서 안 입는 거예요 제가 농담삼아 했지만 이게 뭐냐면 자기 스타일 자기 방식을 포기하지 않는 거예요. 교회는 내가 가줄게. 내가 교회는 가더라도 나는 내 사고, 내 생활 방식 내 사고 방식은 포기하지 않는 거예요. 그래서 변화되지 않기로 결정하고 여기 계신 분이 계세요. 나 교회는 가는 다른 건더 기대하지 마. 나안 변하는 것그 예복 입지 않는 겁니다. 여러분 예복을 입히는 것은 우리를 존중하는 거예요 여러분 하나님은 우리 모습 그대로를 사랑하세요 여러분 우리가 있는 그 모습 그대로로 우리를 부르십니다 꾸미지도 그리고 더 더하지도 않게 우리 모습 그대로를 부르시고 그대로를 사랑하셔요 그러나 천국에 들어가는 일은 우리 모습 그대로 가지고는 안 돼요 천국에 들어갈 때는 예복을 입어야 합니다 무슨 예복이요? 우리가 입어야 될 예복이 뭡니까? 바로 믿음이에요. 우리가 입어야 될 예복이 뭡니까? 예수 그리스도의 십자가의 의의를 덧입어야 돼요. 예수 그리스도를 옷 입고 예수 그리스도의 십자가를 덧입고 나아갈 때 우리는 비로소 천국의 주인이 될수 있습니다. 여러분 오늘 이 천국은 누가 들어갈 수 있는 딱두 가지예요. 부르시고 초청할 때그 초청에 감사함으로 예 응답하는 사람. 그리고 또 하나 있어요. 그 주께서 주인이 예비한 예복을 입는 사람 여러분 그것은 특권이에요 오늘 하나님께서 우리에게 묻습니다 주님의 그 부르심 오라는 그 부르심 먼저 그 나라와 그 일을 구하라는 그 부르심 앞에 여러분은 무슨 핑계가 있으십니까? 바쁘십니까? 아직도 해야 될 일이 많습니까? 아직도 세상에 나는 비즈니스가 있고, 바빠서, 아직도 세상에 할 일이 많아서. 그러나 여러분, 실제로 여러분, 세상에서 돈을 버시고, 세상에서 일하면서 여러분이 꿈꾸는 게 뭐예요? 쉬고 싶은 거 아니에요. 아, 피곤하고, 쉬고 싶고, 좀 벗어나고 싶고, 빨리 쉬고 싶은데. 여러분, 그러나 정작 수고하고, 무거운 짐을 진 우리를 부르시는 주님의 그 안식의 초청에는 거절합니다. 스트레스 받고, 피곤하다고, 술집은 매일 전전하면서, 세상에서 온갖 위로를 구하면서 정작 참안식 있는 주님의 부르심 앞에는 바쁘다는 핑계로 일 핑계로 주님 앞에 나오지 않는 건 악한 거예요. 또 하나 아직도 내 스타일을 고집해서 교회는 나왔지만 내 스타일은 바꾸려고 생각하지 마 목사 당신이 내 스타일 바꾸라고 꿈도 꾸지 마 그런 분이 계십니까? 제말안 들어도 돼요. 저한테 한마 주셔도 돼요. 그러나 여러분 천국 가셔야 됩니다. 구원 받으셔야 돼요. 네. 여러분 내 의로는 내 스타일로는 천국에 맞지 않아요. 강남 스타일은 온 세계 통할지 몰라도 여러분 천국에서는 이 주께서 예비한 의의 옷을 입고 믿음의 옷을 입고 십자가를 붙들고 예수 그리스도 이름으로 조합해 나가는 저와 여러분이 되어야 할 것입니다. 온 DGN TV